0: Desde Adán hasta Abraham, ¿cuántos años pasaron? Pasaron dos mil años. Y desde Abraham hasta Cristo, ¿cuántos años? También dos mil años. Y desde Cristo hasta hoy, ¿cuántos años? ¡Dos mil años!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que en la eternidad pasada Dios se propuso algo, es decir, hizo un plan. Este propósito consistía en tener un pueblo escogido por él que expresar a Dios por toda la eternidad. Sin embargo, el hombre que Dios creó para ese propósito cayó, y esta caída lo puso bajo la maldición de Dios. ¿Qué hizo Dios después de la caída? Cambió su plan o siguió adelante. Dios simplemente dio una promesa. Y en este mensaje del Estudio Vida de Gálatas, escucharemos la respuesta a estas preguntas y escucharemos acerca de la caída del hombre, la maldición y la promesa. El programa de hoy se titula La promesa en contraste con la ley. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos sus comentarios al mensaje. Muchas gracias, Ley, por haber venido.
2: Es muy agradable estar aquí.
1: Ley, hoy veremos cómo Dios anuló todos los problemas que habían distraído a su pueblo al darle una promesa a Abraham. Es por ello que nos gustaría que usted nos dijera en qué situación estaba el hombre por la cual Dios le dio una promesa a Abraham.
2: El hombre había caído y seguía cayendo cada vez más bajo y se había alejado de Dios. Desde Adán hasta el tiempo de Abraham, el hombre paulatinamente rechazó su conciencia, repudió el gobierno humano y cayó hasta tal grado que, en Babel, vino a estar en división, confusión y se rebeló contra Dios. En medio de esta situación caída, Dios le dio a Abraham la promesa. En resumen, el hombre era un fracaso y la economía de Dios había sido frustrada, pero, ¡aleluya!, por la promesa que Dios le dio a Abraham. Muy bien.
1: Ahora, escuchemos el evangelio que le fue predicado a Abraham. Adelante con Winsley.
0: En el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que en la eternidad pasada Dios se propuso algo. Tuvo un plan en el cual tendría un pueblo escogido por Él cuyos miembros recibirían la filiación divina y así serían hijos de Dios, entre quienes el unigénito de Dios sería el primogénito para formar de ellos un hombre corporativo que expresaría a Dios por toda la eternidad. Debido a que Dios se propuso tener un pueblo escogido, el centro de la obra creadora de Dios es el hombre. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Aunque él no tenía la vida divina ni la naturaleza divina, es decir que cuando fue creado no tenía nada de la divinidad, pero sí había sido creado con la capacidad de recibir y expresar a Dios. Un día... Ese hombre iba a recibir a Dios. Dios entraría en ese hombre porque él tenía la capacidad de llegar a ser uno con Dios. Así que el hombre fue hecho de esa manera. Luego, después de la creación, el hombre cayó. Y la caída de la humanidad introdujo principalmente dos cosas. El pecado y los pecados el pecado dentro del hombre y los pecados fuera de él. Y número dos, la caída también introdujo la maldición. Por consiguiente, el hombre que Dios creó a su propia imagen y conforme a su propia semejanza, llegó a involucrarse con el pecado, los pecados y cayó bajo la maldición. Así que a partir de Génesis 3, esta humanidad siguió cuesta abajo, lo cual indica que el hombre quedó bajo la maldición. Siguió cayendo, hasta que en Babel llegó a un estado de confusión. Esa fue una señal muy clara que la humanidad estaba bajo una maldición, involucrada con los pecados exteriormente y con el pecado interiormente. Y había quedado bajo una maldición. En medio de esa situación, que solamente caía y caía, el Dios de gloria se le apareció a otro hombre, que se llamaba Abraham. Dios llamó a Abraham de esa situación caída y le dio la promesa que en él, todas esas naciones que eran caídas, iban a ser benditas. Ciertamente esas fueron buenas nuevas, con razón que Pablo consideró esta promesa como el Evangelio. Dios vino a llamar a Abraham para darle la promesa de la bendición. Y estando bajo ese entorno de maldición, todas estas naciones serían benditas en Abraham. Esa fue la promesa, y esta fue la palabra que el apóstol Pablo repitió una y otra vez. Él dijo que esa palabra no solamente fue una promesa, sino que fue un pacto. Y no solo eso, sino que fue el Evangelio. Esa promesa fue la predicación del Evangelio. Y ese pacto fue una confirmación del Evangelio. El Evangelio era, «En ti todas las naciones que son divididas, caídas y que están bajo la maldición serán bendecidas».
1: Si el Evangelio es las buenas nuevas, entonces ciertamente Abraham recibió el Evangelio. El hombre estaba en una condición llena de pecado, maldición, división y rebelión. Pero Abraham recibió la promesa de Dios. ¿Qué tal, ley? Si usted nos dice, ¿cuáles fueron las buenas nuevas que Abraham escuchó?
2: Las buenas nuevas que Abraham escuchó fue que a pesar de que el hombre estaba involucrado con el pecado, los pecados y bajo maldición, Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra mediante la simiente, o sea, la descendencia de Abraham. Esa bendición se ve en Gálatas capítulo 3, verso 8, y también en el verso 16, que dice que la simiente es Cristo. Luego, en el verso 14, menciona que la bendición de la promesa dada a Abraham es el Espíritu. Así que Abraham escuchó las buenas nuevas de esta simiente maravillosa que es Cristo. Pero no del Cristo objetivo solamente, sino del Espíritu maravilloso que alcanza al hombre. Entra en Él, se une con Él, y se forja en Él hasta que Dios y el hombre sean una morada mutua, a fin de cumplir la economía de Dios. ¡Aleluya por la promesa del Espíritu!
1: ¡Aleluya por esa única simiente maravillosa en la cual todas las naciones serían bendecidas! Bueno, regresemos al mensaje con Winneslee.
0: Aquí, con Abraham, había una promesa. Pero esa promesa aún no era un pacto. La Biblia dice que todos los descendientes de Abraham descendieron a Egipto, donde pasaron por lo menos 400 años bajo la tiranía egipcia y que fue un largo período de obscuridad. Entonces, después de esos 400 años, Dios los sacó de la oscuridad de la tiranía egipcia. Y Dios los trató a ellos no conforme a la ley, la cual no había sido dada todavía, sino conforme a la promesa que Él le había hecho a Abraham, el antecesor de ellos. Dios no tenía ninguna intención en darles la ley. Desde el principio de Éxodo, vemos que Dios deseaba mostrarle a su pueblo el diseño del tabernáculo a fin de que ellos le hicieran una fiesta a Dios. Esa fue su intención. Allí, durante el tiempo de fiesta, Dios les revelaría, les mostraría el diseño de su morada. No parece haber ningún versículo que indique que, antes de Éxodo 19, Dios tuviera intención alguna de darles la ley. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué fue dada la ley? Al principio del capítulo 19 de Éxodo, Dios le dirigió al pueblo unas palabras muy agradables. El Señor pasó a decirles que si daban oído a su voz y guardaban su pacto, ellos le serían especial tesoro, y serían un reino de sacerdotes y gente santa. Las palabras de Dios estaban llenas de gracia. Pero cuando el pueblo oyó lo que Dios había dicho, todos contestaron, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Y cuando respondieron con esa actitud así, la atmósfera fue reemplazada por otra que era aterradora. Él cambió de ser una atmósfera cálida a un ambiente frío. Bajo esa situación, fueron dados los diez mandamientos, o sea, la ley mosaica. De manera que aquí, ahora tenemos otro nombre, el de Moisés. En Adán vemos la caída, en Abraham vemos la promesa, y en Moisés está la ley aterradora que expone, exige y condena. Pero, ¿no se dan cuenta que después de estos tres capítulos del decreto de la ley, con sus ordenanzas, gracias a Dios que la situación alrededor del monte Sinaí cambió de nuevo? Aunque la ley con sus ordenanzas habían sido dadas, de hecho, Dios no trató con los hijos de Israel conforme a la ley, sino por medio del tabernáculo. Ellos no tenían contacto con Dios mediante la ley, sino por medio del tabernáculo, con el sacerdocio y todas las ofrendas. El sacerdocio y las ofrendas con el tabernáculo fueron el cumplimiento, en tipología, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
1: Ley En Éxodo, vimos que Dios le dio a su pueblo la ley y les reveló el diseño del tabernáculo. Ahora hemos escuchado que Dios no trató con ellos conforme a la ley, sino conforme al tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto?
2: La primera etapa del cumplimiento de la promesa a Abraham es el tabernáculo. Por medio del tabernáculo y las ofrendas, el pueblo de Dios podía tener contacto con Dios y Dios con ellos. Así que el tabernáculo fue edificado. El altar fue erigido y todas las ofrendas fueron establecidas. Todos estos son tipos de Cristo. El hombre caído no tenía ninguna manera de tener contacto con el Dios Santo. Si no hubiera sido por el tabernáculo, el cual tipifica al Cristo crucificado y resucitado. El altar significa que las ofrendas debían ser inmoladas para que el hombre fuese limpiado de sus pecados y perdonado a fin de entrar en el tabernáculo y tener comunión con Dios para disfrutarlo. Al tiempo, Cristo vino y fue la realidad del tabernáculo. Como Juan capítulo 1, verso 14 dice... Y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Y el versículo 29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo y por su obra, podemos tener contacto vivo con Dios. Gracias a Dios por el altar, gracias a Dios por el sacerdocio, y gracias a Dios por todas las ofrendas, las cuales permitieron que el hombre y Dios llegasen a ser uno, y tuviesen una comunión preciosa.
1: Esta última parte del mensaje que escucharemos a continuación es especial, porque el hermano Lee presenta en pocas palabras, como en forma de cápsula, la esencia de toda la revelación divina en la Biblia. Así que regresemos a nuestro estudio vida.
0: The name Adam, Abraham, Moses. Tenemos a Adán, Abraham y Moisés. What is the ¿Y cuál es el cuarto nombre? Sí, Jesucristo. Él vino. ¿El vino a qué? Él vino precisamente para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él vino para cumplir la promesa conforme a los requisitos justos de la ley, la ley que fue dada por medio de Moisés. De este modo, Él quitó la maldición del pueblo escogido de Dios. Él vino a cumplir la ley de Moisés y a sacar al pueblo de Dios de la maldición, a fin de cumplir la promesa dada a Abraham. De manera que la promesa finalmente llegó a ser no solo un pacto, sino también un testamento, lo que indica que todo había sido logrado, todo estaba hecho. La ley con sus requisitos fue cumplida, la maldición terminada y la promesa cumplida. Y ahora, en Cristo, quien es la simiente de Abraham, todas las naciones caídas, divididas, maldecidas, han sido bendecidas. No es que serán bendecidas, sino que todas son benditas. Y este precioso Jesús, ahora ha llegado a ser el Espíritu todo inclusivo, como nuestro disfrute, que es la tierra todo inclusiva. Ahora, ¿nos falta alguien más? Sí, solo falta uno. Así que son Adán, Abraham, Moisés... ¿Jesucristo? ¿Hay algún quinto nombre? No digan que no. ¡Sí, la iglesia! ¿Quién disfruta este testamento? ¡La iglesia! Los creyentes en Cristo, el pueblo de la fe. Los de la familia de la fe. No somos los que trabajan, ni los que obran, sino los que son de la fe. Los de la familia de la fe. Somos los que heredamos, disfrutamos, compartimos y experimentamos de toda la bendición. ¿Y qué es esta bendición? ¡Es el Dios triuno! ¡Aleluya! Tenemos a Adán, Abraham, Moisés, Cristo y la iglesia. Ahora bien, por último, ¿cuál es el sexto? La Nueva Jerusalén. Ahora tenemos toda la Biblia completa, solo en estos seis nombres. Adán, Abraham, Moisés, Cristo, la iglesia y la Nueva Jerusalén. Ahora vemos claramente que la promesa está en contraste con la ley. Así que podemos decirle a la ley, oh querida ley, pobre ley, ¿sabes dónde estás? No tienes ningún lugar, solamente fuiste Añadida por un tiempo. Dios no tenía ninguna intención contigo. Nunca pensó en ti. Miren, en la eternidad pasada, Dios nunca pensó en la ley. Dios tenía su pensamiento en Adán, en Abraham, en Cristo, en la iglesia, incluso en ustedes y yo, y en la Nueva Jerusalén. La cual es la máxima consumación de todos nosotros. Hoy estamos en la iglesia. Y en la eternidad estaremos en la nueva Jerusalén. ¿Han captado todos estos nombres? Muy bien, ahora dígame, desde Adán hasta Abraham, ¿cuántos años pasaron? Esto también es muy significativo. Pasaron dos mil años. Y desde Abraham hasta Cristo, ¿cuántos años? También dos mil años. Y desde Cristo hasta hoy, ¿cuántos años? Dos mil años. La caída duró por dos mil años. La promesa duró por dos mil años. Y aleluya, que el cumplimiento de la promesa también ha durado por dos mil años. Esto es muy significativo. Y luego será el milenio. Pero no estaremos satisfechos con el milenio porque solamente durará por mil años. Un periodo de mil años es como un día a los ojos de Dios. Yo no quisiera estar ahí solamente por un día sino que, ¡oh!, nuestra aspiración es entrar a la Nueva Jerusalén por la eternidad.
1: ¡Aleluya! Este mensaje ha estado maravilloso. En esta última parte, hemos escuchado de Witness Lee, en pocos minutos, toda la revelación divina en forma cristalizada. En esta ocasión, él usó seis personajes, que nos muestran un panorama de toda la Biblia. Ley, ¿qué tal si usted nos comenta sobre estas seis personas?
2: ¡Qué tremenda visión de toda la Biblia! El primer nombre fue Adán, en el cual vemos la caída del hombre. En el segundo, Abraham, tenemos la promesa. En el tercero, Moisés, tenemos la ley y el tabernáculo. El tabernáculo fue el cumplimiento en tipología de la promesa dada a Abraham. Luego, el cuarto fue Jesucristo. Espero que donde quiera que usted se encuentre ahora mismo, repita conmigo, ¡Jesucristo! ¡Qué nombre y persona tan maravillosa Él es! el cumplimiento real de la promesa dada a Abraham, porque él es la verdadera simiente de Abraham, Jesucristo. Después de su muerte y resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante para entrar en nosotros a fin de que disfrutemos esa promesa del Espíritu que se menciona en Gálatas 3.14. La bendición del Evangelio es el Espíritu, por medio del cual Dios nos alcanza. Entra en nosotros y llega a ser uno con nosotros. Se forja en nosotros, nos mezcla con Él y así vivimos en Él y Él en nosotros. ¡Qué maravilloso! Luego, el quinto nombre es la Iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el agrandamiento, el aumento de la maravillosa persona de Jesucristo, quien ha entrado a vivir en todos sus escogidos. Y el sexto nombre es la consumación de la iglesia, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la máxima consumación de la unión, mezcla, e incorporación del Dios triuno procesado, con todo su pueblo redimido, regenerado, transformado y glorificado. En otras palabras, la Nueva Jerusalén es la máxima consumación de la economía eterna de Dios. El Evangelio mencionado en el libro de Gálatas incluye estos seis nombres. ¿Cuánto apreciamos estos seis? Adán, Abraham, Moisés, Jesucristo, la Iglesia, y espero que todos gritemos, ¡La Nueva Jerusalén! La Nueva Jerusalén no es una ciudad física, material, sino que es la máxima consumación de Dios, mezclado en unidad con su pueblo redimido transformado y glorificado, que expresa a Dios y lo satisface por la eternidad. ¡Aleluya por estos seis nombres que nos da una visión de toda la economía eterna de Dios!
1: Gloria al Señor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
2: Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Living
0: Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre no se olviden, este libro se titula El árbol de la vida escrito por Witness Lee
1: Witness Lee Sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida@lsm.org, o llámenos a nuestro teléfono gratuito. 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com Una vez más, radio lsm.com